0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫，今天的故事叫做《模仿者》。回忆我的童年，总是一些凌乱的记忆。大约在8到十四岁的时候，我可以说是吸引灵魂或是一些妖怪的磁铁。今早、今晚或是任何时候，就是现在正在听着故事的你们，你们。将会听到一个我家乡非常有名的都市传说，叫做“模仿者”。在我跟你们分享这个故事之前，我先简短的介绍一下这个传说的背景跟规则。关于镜子的理论，其实已经存在很长的一段时间了。有人说，镜子是鬼魂世界跟我们所生活的世界的通道。他们所不知道的是，镜子其实是一个很简单的工具。鬼魂徘徊在世上，无法做任何事情，这对他们来说是很痛苦的。而一旦鬼魂知道该怎么利用或占有一面镜子，他们将会跟正常人一样生活着，模仿每天经过镜子前的人。你们想想看，镜子真的都是反映着你自己或者你所看到的事物吗？还是？其实是别的东西。规则其实很简单：一，剪下一束你的头发； 2把这束头发好好的摆在一个尺子上； 3， 如果很难放好，你可以把这束头发粘在尺子上； 4， 量出这束头发的尺寸，比如5厘米或者10厘米之类的； 5， 面对你家里的其中一面镜子； 6。要记住你刚刚所测量出的确切数字。七，把牢牢地粘着头发的尺子放在镜子面前，尺子的刻度要面对着镜子。八，看一下镜子里测量出来的数据。九，如果刚刚测量的数据跟镜子所反映出来的数据一样，那你就安全了。十，一旦两方的数据不同的时候，赶快弯下腰并走出那个房间。一个小时之内都不要再进去。十一，如果这个鬼魂没办法模仿你，他会被吓到，并且永远离开这面镜子。但是建议你最好不要目击到这个后果。警告：要玩这个游戏，必须是自己一个人。我记得那时候在学校有那么一段时间，每个人都声称自己玩过这个游戏。然后到处散步，他们怎么就差点死掉了？运动员们和啦啦队员们，每个人都在厕所里玩这个，为的只是要吓吓他们自己。我无法相信的是，他们居然忘记了其中一项规则，就是这个游戏必须单独完成。他们组成一小队，站在镜子前面嬉笑着，根本不会发生任何事情。他们都只是想要引起别人的注意而已。哼，我早就知道了。他们都笑成这样了，让我决定自己要去试试看这个把戏。我想找两个我的好朋友小瑞和麦麦，请他们看着我玩游戏。我打电话找麦麦的时候，是他妈妈接的，他妈妈骂我影响了麦麦的学习，因为我总是偷偷叫他出来跟我玩。讲到最后，我真的精神快崩溃了，所以我就扯了一些巫术之类的屁话。事后。我觉得挺难过的，毕竟那只是我好朋友的父母在指责我对他的孩子有负面影响，所以我很失望的又打电话给小瑞，希望他可以让我开心起来。但是打了好几次都没人接。从某次可怕的事情过后，他就几乎不出现了。我真的很担心他身上发生的事情跟我们今天要说的没什么关系，以后有机会再谈吧。我的两个最亲密的朋友都缺席了，所以我必须一个人完成这个游戏。我剪下了一束头发，但貌似剪的有点太多了，我的披肩发空了一大截儿，先不管了。我走进自己的房间，然后面对着镜子，我量了一下头发，大约有十厘米。我把它们粘在了尺子上，头发这种东西实在是不容易好好的抓牢。我走到衣橱面前，面对着那面干净明亮的穿衣镜，希望镜子里面的刻度也是十厘米，希望整个都市传说都是假的。让我感到欣慰的是，没错镜子里显示出来的是十厘米。我安下心来，但又有些失望，拍了拍镜子，我走出了房间。失望的是，这个都市传说看起来是假的了。我很希望事情到这里就结束了，我真的非常希望往客厅走的时候，没有又瞥了一眼我的尺子， 11.4 厘米。我愣住了，我缓慢的往后退，偷偷看向房间里面。碎裂的镜片因为背部的粘胶还紧紧的粘在一起，一个穿白色衣服的女人站在镜子里。他正在敲打镜子，好像要从里边逃出来。然后他停了一下，慢慢地抬起头看向了我。他痛苦地尖叫着，把一只眼珠子从眼眶里挖了出来。眼珠连着内组织耷拉在他满是鲜血的脸上，那只眼珠还在不停地上下翻滚。紧接着，他用手使劲掰开了自己的头，脑浆在头颅内翻滚的声音从镜子里传了出来。我快吐了。我以为鬼魂是感觉不到疼痛的，但是看着他踩着自己的脚，试图把另一只眼珠拉出来的时候，他的手在颤抖，那应该真的是很痛苦。他换到了另外一只眼，正在挣扎的那只眼，他抓起一片破碎的玻璃，准备切断神经，但滑腻的血液流到了玻璃片上，阻碍了动作。他不切了，把两根手指放进了眼眶里。他用力撕开连在眼眶里的神经，并发出了恶心至极的声音。我错了，我大错特错！他的叫声凄厉而痛苦，我无法移动，恐惧让我愣在原地。这是我有史以来看过最血淋淋的一幕，红色的液体从他的眼眶喷到脖子上，流到了他的白色衣服上。他饥渴地舔舐着流过鼻子和嘴唇的鲜血，随后，他停了下来，用只剩下骨头的手指捏碎了眼球。他对着我笑，朝我伸出了那两只可怕的爪子。我大哭着冲出去找妈妈。我最后听到的是那个女人试图打碎镜子的撞击声。我拉着妈妈回到房间时，只见满地的碎玻璃。妈妈不会相信，刚刚有个疯女人挖出了自己的眼睛，还试图把我抓进镜子里。妈妈把破碎的镜片玻璃打扫干净，我则一直坐在窗边，紧紧的盯着衣橱上那个女人制造出来的大洞。我几乎不能再入睡了，那一幕总是在我脑海里浮现。不管在哪里，只要有镜子的地方，我都会紧紧的盯着镜面，谨防那个女人再度出现。但是，她再也没有出现过。镜子事件过去之后，我没有让妈妈再给我准备穿衣镜，直到半年之后，我才让妈妈买了一面小小的圆形台镜，放在我的书桌上。对着我床的方向。那天深夜，我从睡梦中醒来，镜子里折射出我身后窗户照进来的月光。一个悠悠的声音，小声地说：“我错了，我真的错了。”本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。